0: Der ja, ja. Oh, macht doch immer wieder Freude, mit dir zu
1: sehen. Also du, du jetzt unser Lieblingsstück, oder? Oh, ja, 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 ja.
2: Förderbande, ein Podcast der NRW-Stiftung.
0: Marionetten, das sind bekanntlich Puppen, die, wenn man geschickt an ihren Fäden zieht, ganz wunderbar Geschichten darstellen können. Marionetten dürfen auch Dinge sagen, die so wahr sind, dass man es einem Menschen schon mal übel nehmen könnte, wäre er so ehrlich.
1: Schere dich fort, was bist die Sümpfe? Kehr zurück nach Emmerich. Flick den sauren Bauern dort, die Strümpfe. Alle auf! Frau Liederlich.
0: Die, die hier Frau Liederlich genannt wird, hat im wahren Leben selbst die Puppen tanzen lassen. Sie hieß Katharina von Wartenberg und war eine sehr einflussreiche Dame am Hof von Friedrich I. in Berlin. Mätresse hieß das im 17. Jahrhundert. Politische Karrierefrau würde man heute eher sagen. Katharina von Wartenberg kommt in dieser Podcast-Folge vor, weil ihr etwas gehörte, das sich lohnt, kennenzulernen. Das Schlösschen Borges in Emmerich. Musik Herzlich willkommen zur Förderbande, dem Podcast der NRW-Stiftung, wo es heute in Folge 6 um das Schlösschen Borges in Emmerich gehen soll. Ein Förderprojekt der NRW-Stiftung für Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Ich bin Maria Backer und habe nach einem kurzen Besuch da schnell gemerkt, diese Perle am Niederrhein ist zu jeder Jahreszeit sehenswert. Und vor allem das, was um das Haus herum passiert, ist sehr beeindruckend. Ein ganzes Ensemble ins Leben gerufen und betreut von vielen Engagierten drumherum. Und darum wird es heute vor allem. Gehen. In der Adventszeit lädt dieser Ort ein, es sich nett, gesellig und warm zu machen und ein bisschen einzustimmen in die Winter- und Weihnachtszeit. Und da helfen dann auch wieder die Puppen, diesmal in Engelsgestalt. Es sind Hosi und Anna.
3: Improvisation ist das halbe Leben, das sage ich immer
0: Hosi und Anna und all die anderen vom Tick-Figuren- und Marionettentheater am Schlösschen Borghäs in Emmerich mussten lange improvisieren und immer Bühne auf, Bühne abbauen, als sie in der oberen Etage im Schlösschen ihre Vorstellungen gegeben haben. Schwierig war bislang vor allem, da oben konnte niemand im Rollstuhl oder mit einer Gehbehinderung zusehen. Das Haus war und ist schlicht nicht barrierefrei. Dafür gibt es jetzt eine Lösung. Gleich nebenan ist nämlich aus einem alten Pferdestall die Kulturscheune entstanden. Komplett barrierefrei. Auch darüber werden wir heute sprechen und natürlich viele Eindrücke und Stimmen aus Emmerich hören. Und eine weitere Stimme möchte ich gerne jetzt schon mal hier im Förderbandestudio begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Barbara Schock-Werner, die Vizepräsidentin der NRW-Stiftung, hier ist. Ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein kann. So, und ich kann förmlich hören, Frau Schock-Werner, wie es jetzt in den Köpfen arbeitet, Vizepräsidentin der NRW-Stiftung, das ist doch die erste Dombaumeisterin in Köln gewesen. Ja, ist beziehungsweise war sie bis 2012, aber heute mit 75 Jahren im klassischen Unruhestand, kann man sagen? Ja,
3: das kann man bei mir wirklich sagen. <lacht> okay,
0: Barbara Schock-Werner engagiert sich in der Denkmalpflege aller Art, sei es für die römische Stadtmauer in Köln oder für den Kölner Melatenfriedhof. Und sie hat 2019 nach dem Brand von Notre Dame sofort die deutsche Hilfe für den Wiederaufbau koordiniert. Frau Schock-Werner, wie finden Sie den Begriff Denkmalpflegeaktivistin für sich?
3: Damit kann ich leben. Da musste ich eine Sekunde nachdenken, aber damit so kann ich leben. bin
0: Denkmalpflegeaktivistin. Ja, aber Aktivisten
3: sind ja gerade en vogue. Total. Ja. Solange sie sich nicht am Denkmal festkleben, oder? <lacht>
0: Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, aber... Lass dies hier stehen. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben Sie etliche Ehrungen für Ihren Einsatz im Denkmalschutz ja schon bekommen. Sind Ehrenkapitänen, habe ich sogar gelesen, des historischen Ratschiffes MS Stadt Köln. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir gehen lieber wieder mal den Rhein runter nach Emmerich zum Schlösschen Burgis. Sie finden das Wort Schlösschen ein bisschen groß, oder? Das ja, also im Grunde
3: ist es kein Schloss und eigentlich auch kein Schlösschen. Es ist ein sehr schönes Herrenhaus. Damit würde man diese Kleinadelarchitektur am besten
0: beschreiben. Und da frage ich auch direkt mal die Architektin, wie Sie das Haus sehen. Wie, wie würden Sie es beschreiben? Das Wichtigste ist natürlich, dass es ein Ziegelmauerwerk
3: ist. nicht Also Backstein sagt man hier, damit ist es rot. Und das hohe äh, Walmdach korrespondiert sehr schön dazu. Also schon die, die Farbklang rot-schwarz ist äh, ganz schön. Und dann ist die Vorderseite gegliedert mit Pilastern, also vortretenden Mauerstreifen. Und dazwischen sitzen ganz regelmäßig die Fenster. Diese Regelmäßigkeit und Achsenbildung ist ganz typisch für die Barockzeit. Ein nicht sehr aufwendig, aber doch schön geschmücktes Portal. Genau in der Mitte, mhm. ganz wichtig. Symmetrie immer wichtig. Symmetrie Zeit, ne? ist wichtig, Achsengliederung ist wichtig. Und dahinter steht eigentlich noch als ein bisschen altmodisches der Treppenturm. Im Hochbarock wäre dann im Inneren eine schöne Treppe angelegt. Aber so in der Übergangszeit zwischen Renaissance und Barock setzte man die Treppentür einfach vor die Fassade. Nicht natürlich vorne in die Mitte, sondern hinten. Und das kann man an dem Herrenhaus Burgais ganz gut absehen. Und dass das mal wirklich so... Schön war, sieht man heute noch, weil immerhin auf drei Seiten die Wassergräben im Münsterland, würde man das Kräfte nennen, noch vorhanden sind. Also, es hat, war damals schon, sozusagen das diente auch Hervorheben der adlichen oder in dem Fall großbürgerlichen Gesinnung. Denn als die Bauherren es anfingen, waren sie noch bürgerlich, aber der Ausbau im 18., da waren sie dann schon adlig und das musste man auch zeigen. Und mhm. das sieht man, so klein, aber so fein ist diese
0: Architektur. Es gibt ja noch eine Anlage drumherum. Sie haben gerade eben schon die Gräben erwähnt. Sie haben im Mai 2018, meine ich, die Förderzusage der NRW-Stiftung überreicht, die Urkunde. Wie würden Sie die Situation rund um das Haus von damals beschreiben, Ihre Eindrücke?
3: Ich kann mich an schöne Hecken, ich war im Sommer da, schöne grüne Hecken und eben diese Gräben und es ist ja noch so ein Restgarten da, den man sehen kann. Aber das Ganze eingebettet in diese typisch niederrheinische Naturlandschaft mit, mit großen Bäumen, schöne, große, alte Bäume sind da auch.
0: Das Haus liegt ja im Emmericher Stadtteil Borges, also keine sechs Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel, aber in den vergangenen drei vier Jahren hat sich eben auch noch mal richtig viel getan. Man spricht dort inzwischen auch vom Ensemble Schlösschen Borges und auch von einem dritten Ort. Darum jetzt Zeit, da mal genauer hinzugucken.
2: Förderbande unterwegs.
0: Ein etwas regnerischer Adventssonntag, früher Nachmittag. Heute gibt es richtig Programm mit Musik, Ausstellungseröffnung, Adventsingen, Tanz. Vor dem Schlösschen ist ein Glühweinstand aufgebaut. Drin gibt es reichlich Kuchen. Einige Leute schauen sich die Krippe mit selbstgemachten Figuren an. Andere stehen um ein großes Feuer herum, das sich vom feuchten Wetter kaum beeindruckt zeigt. Genau wie die Menschen, die sich für diesen Ort engagieren und von denen mich einer freundlicherweise... Mit unter seinen Regenschirm lässt.
2: Gerhard Wölki. Also, ich darf im Vorstand der im Bourgues sein. Und mit den anderen drei Damen haben wir verschiedene Aufgaben, Jahrespläne. Wenn was anzufassen ist, wird gewerkelt. Ja, und Werbung machen für den schönen Ort hier.
1: Sandra Heinzel, mein Name. Und ich gehöre zum Ticktheater. Meine liebe Kollegin Judith Heumann steht da drüben. Und wir ähm, sind Figurenspielerin, Theaterpädagoginnen und vor allen Dingen jetzt Projektleiterinnen der dritten Orte, das seit 21 und deswegen passiert hier auch ganz, ganz viel.
0: Und es ist auch schon ganz viel passiert, darum führen die beiden mich einmal um das Schlösschen herum. Dritte Orte sind übrigens definiert als Orte, an denen man andere Menschen trifft, sich austauscht. Also Orte, die nicht privat zu Hause sind oder eben Arbeit. Das wären die ersten beiden Orte.
1: Hier ist die große Wiese, hier ist ein Blühstreifen. Der war natürlich da, aber der ist jetzt abgemäht der Jahreszeit entsprechend. Der große Traktor gehört dem Alexander Bossmann, ein Kooperationsmitglied, Landwirt hier aus Hütum, der uns eben auch tatkräftig immer zur Seite steht. Heute ist er für den Feuerkorb zuständig, trotz Regen, der kriegt das Ding zum Brennen.
0: Kleiner Spoiler, das mit dem Feuer klappt tatsächlich durchgehend. Alexander Bossmann treffe ich dann später auch noch, aber jetzt erstmal mehr über das Ensemble Schlösschen Borghese.
1: Da gehört das Herrenhaus, das Schlösschen dazu, die Kulturscheune und dieser Garten. Wir nennen ihn Katharinas Kulturgarten. Katharina von Wadenberg hat hier im Schlösschen ihre Jugendjahre verlebt. Also die hat hier ein sehr schönes jugendliches Leben geführt und man sagte ihr im Volksmund nach, sie hätte eine Liaison mit dem Kurfürsten und das hieß immer das wilde Kätchen und so. Also da, da gibt es spannende Geschichten drüber.
0: Stimmt, ihre Geschichte ist wirklich spannend. 1674 wird Katharina geboren, damals heißt sie noch Rickers. Ihr Vater ist Kurbrandenburgischer Zollinspektor. Mit 16 Jahren... Heiratet Katharina einen königlichen Kammerdiener, der stirbt aber kurze Zeit später.
1: Sie ist auf jeden Fall nach Berlin und hat dann da einen Herrn Wartenberg geheiratet und hat da sehr, sehr luxuriös gelebt.
0: Das kann man wohl so sagen. Sie und ihr Mann, Graf von Wartenberg, sind die Strippenzieher am Hof von König Friedrich I. Katharina ist ganz sicher kein Kind von Traurigkeit, aber obwohl sie Offiziell die Mätresse des Königs ist, hat sie mit ihm keine Liebschaft. Das ist historisch belegt. Beim Wort Mätresse hat sich im Lauf der Zeit die Bedeutung verschoben. Damals war sie vor allem ein einflussreicher weiblicher Günstling am Hof. Ich muss sagen, es macht Spaß, diese Geschichte im Kopf zu haben, während wir durch den Garten Borges laufen. Genau hier hat sie ja vermutlich als Kind gespielt.
1: Also vor dem Schlösschen, da gibt es einen tiefen Graben und das gehört alles noch mit dazu. Und hier hinten, ich gehe mal davon aus, dass die natürlich auch ja, einen Gemüsegarten hatten, ne? wie man das eben sich so vorstellt. Ja.
0: ja, man kann sich das schon vorstellen, das ist ein tolles Gelände. Die
1: Liegebänke, die, die jetzt hier aufgestellt sind, die stehen hier seit dem Sommer. Die ähm, hat der Heimatverein Hütung auch Kooperationspartner, hier in Eigenleistung montiert. Und ähm, da kann man sich also wundervoll ausruhen mit Picknickkorb zum Beispiel.
0: Kommen Sie richtig hinlümmeln?
1: Ja, das ist auch so gedacht, ne? die Leute sollen tatsächlich einfach kommen, Fahrrad fahren, Pause machen, hier die Natur genießen. Wir haben dort hinten noch ein kleines Mini-Wäldchen, das nennen wir Kinderland, da können die Kinder super spielen, da ist ein toller Baum, eine Baumkrone, die ist wie ein Dach und darunter haben die schon Buden gebaut, also ist auch total schön. Da sieht man jetzt die ersten Hecken, die gepflanzt worden sind, ne? dazwischen kommen auch noch Bänke, da drüben sehen Sie einen Mäuerchenkreis. Da gehen wir mal näher ran, glaube ich.
0: Ein paar Schritte später, wir streifen an einem Kräutergarten vorbei, der sogar jetzt im Spätherbst ziemlich aufgeräumt wirkt, begegnen einem alten Lindenbaum und stehen dann innerhalb eines Sitzkreises direkt vor einem Betonsockel.
1: Und auf die Betonplatte wird dann hoffentlich der Brotbackofen dann gemauert. Ja, wir wollen einmal im Monat dann in den Frühlings- und Sommermonaten den anfeuern und... Da gibt es halt schöne, gesellige Treffen, hoffen wir, auf Menschen, die sich begegnen und austauschen können, egal welcher Nationalität. Also das ist eben auch das Besondere hier. Hier treffen sich viele, viele Menschen und lernen sich kennen. Oder
0: das heißt, es funktioniert schon richtig gut? Ja, es funktioniert wirklich schon richtig gut. Ja. Und dann, wir sind einmal fast um das Schlösschen herumgelaufen, stehen kurz vor der Kulturscheune, da kommen die Besitzverhältnisse des Schlösschens zur Sprache.
2: Dieses Gebäude gehört der Stadt. Mhm. Und dann ist es halt eben auch komplizierter, Feuerschutzauflagen. Sie merken, es muss permanent, wenn wir etwas machen, Genehmigung eingeholt werden. Mhm. Und äh, das ist aber nicht so flexibel wie mit der Kulturscheune. Mhm.
0: Etwas machen heißt baulich zu gestalten. Baulich
2: umgestalten oder selbst wenn man, wenn man jetzt hier Lichter aufhängen will. Ne?
0: Also Schlösschen gehört der Stadt Emmerich. Und was gehört dem Förderverein? Die Kulturscheune, ja,
1: auf Erbpacht. Und der ähm, ganze Garten, da haben Judith und ich vertraglich mit der Stadt geklärt, dass wir verantwortlich sind, um den hier auch so gestalten zu können. Also das ist dann, wie gesagt, in dem, im Rahmen der dritten Orte vom
0: Ministerium. Ja, also auch wenn wir das eigentliche Förderprojekt der NRW-Stiftung noch nicht mal erreicht haben, muss ich doch jetzt mal ganz kurz ein bisschen sortieren, was rund um dieses Schlösschen alles los ist und das natürlich zusammen mit Barbara Schock-Werner, Vizepräsidentin der NRW-Stiftung. Sie haben, Frau Schock-Werner, diese engagierten Leute ja auch kennengelernt in Teilen. Was geht Ihnen durch den Kopf nach diesen ersten Eindrücken, aus Emmerich? Ja, dass jede Gemeinde eigentlich Glück haben kann, solche Mitbewohner
3: zu haben, die sich engagieren. Gerade in der, der W-Stiftung erleben wir das öfters, dass ein altes Dorfschulhaus oder ein altes Feuerwehrhaus, alle Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, auch kleine Rathäuser hatten wir schon, und dann sagt man, ja nun ist es leer, sollen wir es abreißen? Und dann kommen Leute und sagen, nein, das können wir doch noch brauchen, da machen wir ein Zentrum draus. Mit dem Aussterben der traditionellen Dorfkneipe, das ist auch so ein Ding, haben kleinere Orte oft keine Begegnungszentren mehr. Und wenn dann sowas passiert, wie da in Bourgues, das sind Leute, die finden das schade, die haben den schon geplanten Abriss auch verhindert. Und da ja, engagieren sie sich für den Ort, organisieren was, sorgen dafür, dass sich Leute treffen, dass sie auch noch das Glück haben, ein Figurentheater, also ein Puppentheater, unter den äh, Mitspielern zu haben, ist natürlich ein weiteres Glück, was die Leute anluckt. Und Genau solches Engagement brauchen wir in unserer Gesellschaft, sonst werden wir immer asozialer, in dem Sinn vereinzelt.
0: Nun hat ja Herr Wölki gerade eben aber beschrieben auch, dass es schon kompliziert wird, wenn ein Gebäude geschützt ist. Und das ist ja das Schlösschen Burgess auch. Wird das vielleicht manchmal dann auch ein bisschen streng gehandhabt? Ja, es wird unterschiedlich gehandhabt. Also,
3: dass Sie noch fragen müssen, in Sie Weihnachtsbeleuchtung aufbringen, das finde ich nun auch ein bisschen übertrieben. Aber es ist richtig, dass bevor bauliche Veränderungen gemacht werden, doch erstmal das Denkmal am Zurate gezogen hat. Mhm. Sonst kann es leicht passieren, dass Wildwuchs passiert und nach ein paar Jahren erkennt man das Gebäude nicht wieder. Denkmalschutz heißt auf der anderen Seite nicht, dass man gar nichts mehr verändern darf, sondern man muss sozusagen Veränderungen vornehmen, ohne dass sie den Grundcharakter des Gebäudes schädigen. Mhm. So
0: würde ich es definieren. Den Grundcharakter schädigen. Das ist natürlich auch eine fließende Grenze. Wo beginnt ja. das? Ne? Wie könnten Ehrenamtliche gut unterstützt werden bei diesen Fragen und bei dieser Arbeit? Haben Sie einen Tipp? Es ist eigentlich immer empfehlenswert, sich
3: rechtzeitig mit dem Denkmalamt in Verbindung zu setzen. Die professionellen Denkmalpfleger lieben es nicht so sehr, wenn sie mit fertigen Umbauplänen konfrontiert werden oh. und das mit Recht, weil sich dann schon Dinge in den Köpfen festgesetzt haben, die sie dann vielleicht doch nicht genehmigen können. Also wenn ich ein Denkmal besitze und das modernisieren will und restaurieren will, was ja durchaus legal ist, dann ganz so frühzeitig wie möglich mit dem zuständigen Denkmalpfleger in Verbindung setzen. Wenn das gar nicht klappt, kann ich immer noch sozusagen den nächst höheren Schritt machen. Aber meistens, das ist die, meine beste Empfehlung, mhm.
0: rechtzeitige Abstimmung. Sie haben es ja eben schon erwähnt, auch das Schlösschen Bourgues. Ist mal komplett wieder aufgebaut worden. Das war nämlich abgebrannt 1975, als es gerade in den Besitz der Stadt Emmerich gewandert war, nachdem es über Jahrhunderte immer mal wieder Besitzerwechsel mhm. gegeben hatte. Und da habe ich mich ein bisschen gewundert. Es steht dann plötzlich unter Denkmalschutz. Es ist erst runtergebrannt, dann sollte es abgerissen werden. Dann kam eben auch in Emmerich die Bürgerinitiative und hat gesagt, nee, 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 wir möchten das gerne bewahren. Und dann steht es unter Denkmalschutz. Was sagt das aus über den Denkmalschutz in Deutschland?
3: Dass dieses Schlösschen, solange es in Privatbesitz war und einigermaßen unverändert auch kein Problemfall war, ah. sozusagen. Äh, Denkmal, also es gibt die Listen, da werden einfach wichtige Gebäude aufgeführt. Aber es gibt dann solche Dinge, die nicht im Brennpunkt des Interesses stehen und dieses hübsche, kleine, ländliche Gebäude schien nicht in Gefahr zu sein gegen Brände ist auch ein Denkmal nicht geschützt. Mhm. Und erst, als sich da was tut und der Abriss droht, dann, und das ist ganz typisch, dann tritt der Denkmalschutz auf den Plan und
0: sagt, nee, Abriss geht gar nicht. Dann lassen Sie uns noch mal über diesen Wiederaufbau sprechen, denn das Gebäude ist runtergebrannt. Wie lässt es sich überhaupt wiederherstellen? Da sind Sie ja nun auch ganz nah dran an Notre-Dame und an dem Wiederaufbau. Welche Möglichkeiten hat man jetzt auch bei kleineren Häusern wie diesem Herrenhaus in dem Schlösschen Borghese? Natürlich
3: braucht man Pläne, Zeichnungen, Ansichten von vorher und die hat es dort in dem Fall sicher gegeben, sodass das Äußere wahrscheinlich weitgehend unverändert ist. Der Treppenturm kommt mir ein bisschen sehr ungegliedert vor, aber wahrscheinlich war der immer so schlicht. Im Inneren gibt es natürlich nach einem Totalabrand mehr Möglichkeiten. Und dann ist die Frage, versucht man den, da das ja aus dem 18. Jahrhundert stammt, Stuck, Barock, Stuck, leichten Gliederung herzustellen? Oder sagt man, das ist weg und ich mache es jetzt ganz klassisch. Mhm. Das Problem ist, dass es beim Denkmalschutz ja keine ganz eiserne Regel gibt. Das hängt immer von dem jeweiligen Denkmalschützern und den Willen der Benutzer ab. Meistens wollen die es dann doch ein bisschen auch im Inneren ein bisschen historisch haben. Und gerade wenn, wie das in diesem Beispiel der Fall ist, die Gebäude öffentlich werden. Nicht, wenn das ein Privatmann aufgebaut wird, dann hätte der Denkmalschutz wahrscheinlich in das Innere gar nicht reingeredet. Mhm.
0: In diesem Fall ging es ja, was das Förderprojekt betrifft, äh, gar nicht um das Schlösschen Borkes selbst, sondern um die Scheune. Und da wäre jetzt noch mal meine Frage, was hat die NRW-Stiftung vor vier Jahren bewogen, so klar für diese Kulturscheune beim Schlösschen eine Förderung zuzusagen? 95.000 Euro, immerhin. Dabei ist der alte Pferdestall, um den es da geht, ja nicht mal komplett denkmalgeschützt. Ich glaube, es war nur eine, eine Seite. Ja. Weil uns das Ganze so gefiel. Also da ist
3: ein Förderverein, der seit vielen Jahren sein Engagement beweist, der Gedanken entwickelt hat und auch seine Defizite sieht. Und die Defizite lagen dahin, dass die Veranstaltungsräume im eigentlichen Schlösschen eben nicht behindert in Gericht war. Das Figurentheater, wir haben es vorher gehört, spielte im ersten Stock, da kam kein Kind im Rollstuhl hin. Mhm. Und deshalb sozusagen der Wunsch nach einer größeren, festen und vor allem zugänglichen Spielfläche. Und das hat uns imponiert, auch dass man jetzt nicht was Neues dahinsetzte, sondern dann bauen wir den Pferdestall um. Der stand da vermutlich schon immer, denn äh, auch wenn das wohl erst aus dem 19. ist, dann lasst uns das doch zum Schloss hin und zum Weg hin bewahren und daran aber dann was wirklich Neues bauen. Einen mhm. breiteren, höheren, helleren, lichteren, moderneren Saal.
0: Da ist auch viel Eigenleistung passiert, die haben wirklich selbst mit angepackt und ich würde sagen, da hat vieles geklappt. Also das mit der Barrierefreiheit hat auch sehr gut funktioniert. Alles ist ebenerdig, die Eingänge sind breit genug für Gehhilfen oder äh, Rollstühle äh, und noch einiges mehr.
1: Und hier geht's dann in unseren schönen Kulturscheunenraum. Also, wir sehen Stuhl rein und die Bühne, die Sie ist fest installiert dort. Ja. Das ist alles fest installiert. Dahinter ist ein Backstage-Bereich für die Künstler. Wir haben Akustikdecken, wir haben extra farbliche unterschiedlichen Bodenbelag, damit auch sehbehinderte Menschen besser erkennen können, wo es lang geht. Ne? Mhm. Den Lehmputz, da kann aber der Gerd vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Den haben
2: wir selber aufgetragen ah. unter Anleitung des Architekten und eines Fachmanns. Der hat uns eine Stunde eingewiesen Ja, und dann haben wir losgelegt. Und bis heute... Noch keine Risse und Lebenputz passt ja zur Scheune auch, muss man dazu sagen. Ne? Und ich denke, vom Klima her würden wir es wieder so machen. Ne? Ich
1: ja. habe ja auch hier Leben an die Wand geklatscht. Da bin ich mit angefangen, ne? über der Tür, den Sturz, also über Kopf gearbeitet. Und dieses Zeug kam hier immer wieder runter. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's. Gerd, du machst alle Stürze. <lacht> und perfekt geworden. Was ist der Trick?
2: Der Trick ist einfach, ich glaube, man muss einen gewissen Dreh. Dreh drin haben, so, dass man kann nicht, manche machen dann einfach so gerade und dann plumpst das runter, aber mit dem, mit dem Effekt.
0: Da muss ich direkt natürlich mal bei der Expertin für Architektur und Denkmalpflege nachfragen, Frau Schock-Werner. Hand auf die Schippe. Haben Sie selber schon mal <lacht> Lehm angeklatscht,
3: nein, angeschmissen? Nein, das kam in meinem Berufsleben nicht vor. Ich weiß, ich habe schon zugeguckt, aber selber Lehmputz aufgetragen habe ich nicht. In solch einem ländlichen Gebiet ist das ganz gut, weil solange das Dach trocken ist und der Innenraum nicht zu so feucht, wird das wunderbar funktionieren. Es, Lehm ist tatsächlich besser fürs Raumklima mhm. als äh, ein, ein ein Zementputz oder eine Dispersionsfarbe oder sowas.
0: Also der Lehm ließ sich dann ja gut händeln. Es hat auch eine Art Dachziegel-Recycling stattgefunden. Alles, was original war, musste auf die Seite hin zum Schlösschen wandern. Und das, was sozusagen fehlte, was neu zugekauft wurde, das ist an die schlossabgewandte Seite gekommen. Ich glaube, die haben sogar aus den Steinen noch Wege gemacht. Wissen Sie darum? Das
3: passt zu der Art, wie diese Gruppe mit ihrem Bauwerk, mit ihrem Kunstwerk, mit ihrer Stelle überhaupt umgehen. Also ja, nichts wegschmeißen, das ist alles irgendwie, er hat Bedeutung und ist wertvoll
0: und er spart natürlich Geld. Auch das hat es tatsächlich wohl gemacht. ja. Also die haben alles gemeistert. Vielleicht war die größte Herausforderung äh, sogar schon vor dem Bau zu bewältigen. Das hat mir die Vorstandsvorsitzende vom Förderverein Anke Neubauer erzählt.
1: Die größte Schwierigkeit war die Änderung des Flächennutzungsplans. Es war hier ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude und wir wollten ja nicht Tiere darin unterbringen, sondern Menschen. Und deswegen musste der Flächennutzungsplan geändert werden. Und das war einfach ja, eine ganz schwierige verwaltungstechnische Angelegenheit. Und das war die Grundlage, damit wir überhaupt das hier nutzen konnten. Wie lange dauert sowas? Also das Ganze hat von Anfang bis wir dann eröffnen konnten, acht Jahre gedauert.
0: Boah, da braucht man aber wirklich einen langen Atem.
1: Ja, genau, <lacht> den braucht man. Aber wir waren einfach von Anfang an eine sehr engagierte, tolle Truppe. Und was äh, ganz toll war, war, dass die NRW-Stiftung frühzeitig signalisiert hat, dass sie uns mit einem großen ja, ähm, Fördertopf
0: unterstützen würde, was sie dann auch gemacht haben. Ich stelle mir vor, dass das für eine noch so engagierte Truppe, äh, wie die Frau Neubauer sagt, echt ein unglaubliches Problem ist. Flächennutzungspläne.
3: Ja, also äh, Flächennutzungspläne oder auch Bebauungspläne in der Stadt zu ändern, ist ein wahnsinniger Vorgang, auch für Profis schwer zu handeln. Und denn so eine Sozusagen nicht professionelle in dem Sinn für Planänderungen Gruppe, das angeht, kann ich mir vorstellen, dass die manchmal schon verzweifelt sind. Es ist was anderes, es ist viel einfacher, Lehmputz an die Wand zu kriegen als eine eine Planänderung herbeizuführen. Stellen Sie sich vor, das ist eine Gruppe, die will was erreichen, die will was machen. Und dann sitzen die erst mal anderthalb Jahre da und können gar nichts tun und ja. warten auf Behörden. Und
0: so, so eine Engagement-Energie, die lässt sich ja auch nicht bis ins Unendliche weiter ausdehnen. Ja. Da soll ja dann auch mal was passieren. Wie viel Power hat dann die NRW-Stiftung, um dann vielleicht mal auf den noch nicht angebrachten Putz zu hauen bei so einem Amt und zu sagen, jetzt helfen Sie den Leuten mal? Nee, das tun wir eigentlich nicht. Also es wird dann eher
3: Behördendruck ausgeübt, wenn sich ein Förderverein um ein Gebäude bemüht, das in städtischem Besitz ist. Dann fordert die NRW-Stiftung auch, dass sich die Stadt oder die Städte in gleicher Höhe beteiligen müssen. Und da gibt es manchmal schon, was sollen wir denn dafür Geld ausgeben? Wir haben das gerade mit der römischen Stadtmauer, Sie haben es vorher erwähnt, in Köln gemacht. Da hat auch, kam auch von der NRW-Stiftung Fördergeld, aber unter Bedingung, dass die Stadt Köln die gleiche Summe da reinsteckt. Und da, das ist das einzige Mal, wo wir Behörden Druck mhm. Aber auf Planänderungen können wir eigentlich gar keinen Einfluss nehmen.
0: Gut, aber immerhin da, hier und da eine kleine Beschleunigungstaste. Ja einbauen. Die Förderung in Borges hat sich definitiv gelohnt, würde ich sagen. Die Scheune ist nicht nur barrierefrei und optisch ansprechend geworden, auch die Akustik ist wirklich gelungen. Ich habe mal eine Kostprobe mitgebracht. Es gab ja schließlich noch das Adventsing. Oh, der Mein kleines Kichern immer auch da drunter, ja, ja. weil ich dann mit dem Mikrofon natürlich rumgelaufen bin. Das war jetzt natürlich nicht der Dom, aber dafür war Nein, das, der
3: Raumklang war sehr gut und ja, dafür, dass da Laien
0: gesungen haben aus Freude am Singen, war das doch sehr schön. Stimmungsvoll ist es auch draußen am Feuer gewesen, wo ich auch Alexander Bossmann den Feuer trotz Regen entfacher, angetroffen habe und der hat ja auch die Blühstreifen in Katharinas Garten initiiert. Das mache ich auch an vielen meiner Felder als Ackerbauer, aber so hat es sich ergeben ja durch meine, meine Maschinerie, die ich ja zu Hause habe habe ich viele Möglichkeiten, den Schlossdamen, den Schlossköniginnen und Prinzessinnen zu helfen, wo es geht. Also zum Beispiel hier jetzt mit den Baumstämmen aus meinem Wald, mit der Feuerschale und den Holzstücken, um hier eine schöne Atmosphäre. Ja, es ist fantastisch. Es ist ein bisschen schade, dass es regnet, aber ich sehe, Sie haben das erfolgreich angekriegt. Ja, doch. Ja, ich treffe noch einige Leute mehr, die sich hier engagieren und die zu Recht alle auch ein bisschen stolz sind auf ihr Ensemble Schlösschen Borges Die einen schaffen Material ran und packen handwerklich an, andere bieten Workshops, organisieren Veranstaltungen oder kümmern sich um die Finanzierung, wie die der NRW-Stiftung. Aber auch Aktion Mensch war dabei, das Land NRW, ein Teil kam durch Crowdfunding in den Topf und auch Unternehmen aus Emmerich haben sich beteiligt. Grund zu feiern, würden die Marionetten Engel, Hosi und Anna vermutlich sagen. Die sind richtig abgegangen. Stimmt es eigentlich, Frau Schock-Werner? Sie haben mit Marionetten
3: schon gearbeitet. Inwiefern? Nein, nicht mit Marionetten, sondern mit Handpuppen. Aber ich war zweimal sogar bei internationalen Puppenspielerkongressen als Zuschauer, nicht als Spieler. Aber Puppenspiel ist eine wirklich Tolle Kultur, weil man fasziniert ist, dass sich tote Materie bewegen
0: kann in irgendeiner Form. Das Schlösschen Bourgues machte mir so den Eindruck, dass Marionettenspiel und Denkmalschutz irgendwie eine ganz gute Kombination sind.
3: Ja, weil so eine feste Einrichtung wie so ein kleines Marionettentheater ist für so ein Denkmalgebäude ja etwas Nützliches, weil es eine kontinuierliche Nutzung verspricht. Und eine kontinuierliche Nutzung, die auch angenommen wird, ist immer das Beste für jedes Baudenkmal.
0: Professor Dr. Barbara Schock-Werner, frühere Dombaumeisterin zu Köln und heute unter anderem. Vizepräsidentin der NRW-Stiftung. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit hier im Studio genommen haben. Gerne. Ich sage auch Danke an alle, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Sagen Sie gern weiter, dass es diesen Podcast gibt und natürlich auch, dass es die NRW-Stiftung gibt. Aber am besten machen Sie einfach mit und werden Sie Mitglied im Förderverein. Das geht ganz einfach. Alle Infos gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge.
2: Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.